0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp. Hi
1: und herzlich willkommen. Es ist soweit. Wir haben ein eigenes Intro, wie ihr eventuell gerade mitbekommen habt. Wir haben uns keine Kosten und Müden gescheut, da was Kleines zusammenzuschustern, war mehr Arbeit als gedacht, kann ja Edith vielleicht gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Das werdet ihr jetzt hoffentlich noch ein paar Mal hören. Wir haben auf jeden Fall keinen Stress mehr, jetzt hier irgendwelche YouTube-Videos vorher anzugucken und lustige Interviews runterzuladen. Wir hoffen, es gefällt euch. Wir, das sind mein kongenialer Partner Ibrahimovic Eriksson Und wir sind nicht alleine heute. Wir haben einen weiteren Gast heute inklusive Pokalauslosung, die heute auch noch ansteht. Ich begrüße rechts neben mir Sir Henry Marfke. Wie geht's euch beiden? Wie war euer Spieltag?
0: Ja, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, der Marf heute rechts von dir, ich euch gegenüber. Noch zwei Worte zum Intro. Vier Stunden haben wir knapp zusammengesessen. Für ne, 16 Sekunden Tondatei, aber ich finde es hat sich mächtig gelohnt. Er hat auch mega Spaß gemacht, das Ding zu basteln und im Endeffekt keine Hexerei... Ja, Marv, du bist auch am Start. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Schön, dass ihr mich hier habt. Und
2: äh, <lacht> ich freue mich auf eine spannende Pokalauslosung und eine gute Folge.
1: Da
0: bin ich auch schon sehr drauf gespannt, muss ich sagen.
1: Auch noch vielen Dank für das Gastgeschenk, was heute etwas gesünder ausfällt als sonst. <lacht> es gab ein Erdbeer-Shake, oder wie nennt man das? ein Erdbeer-Mager-Quark-Shake. Ja. Schmeckt sehr gut. Kostet uns nicht so viel Energie wie eine Kiste
2: Keiler oder eine Kiste Bier, die wir ja alles schon... Hatten. Ja, ich dachte mir, zum, zum Einstand hier muss ich euch noch was Gesundes mitbringen, damit das auch klappt. Da hast du auch schön recht. <lacht> ähm, ja, Ich würde sagen,
1: wir gucken uns kurz die Neuzugänge an, beziehungsweise die Abgänge der Bundesliga, wie wir das gewohnt sind. Obwohl, letzte Woche haben wir es, glaube ich, vergessen. Ähm, schauen wir uns kurz an, was da passiert ist. Und ich würde sagen... Das kann man alles überspringen bis auf heute, denn heute ist bei der magischen SG was passiert, Erik.
0: Ja, nach zehn Verhandlungen ist Bastos zurück in der Bundesliga. Ich denke, den werden die meisten noch kennen. Damals aus Wolfsburger Zeiten ein großgewachsener Mittelstürmer, der damals aus Holland gekommen ist, jetzt ein kleines Intermezzo in Portugal hatte, da wirklich sehr erfolgreich war und jetzt zur Eintracht gekommen ist und der soll das Sturmproblem lösen, was Jovic und Alea hinterlassen haben. Ich freue mich sehr über den Mann und finde ihn richtig stark. Meinungen dazu? Feier den, kennt ihr den? Ja, so ein bisschen halt noch ein bisschen
1: aus der Bundesliga-Zeit. Jetzt äh, bei seinem vergangenen Verein habe ich nicht mehr am Schirm gehabt, aber äh, knipsen kann der, würde ich mal sagen, ne? Also. Ich hatte halt
2: den Gedanken, wenn er mit dem Paciencia vorne spielen sollte, werden ja beide die Köpfe hängen.
0: Ja, das wäre wär ein bisschen behäbig tatsächlich. habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, zumal beide recht kopfballstark stark sind und halt wirklich Abschlussspieler sind. Ne? Die werden jetzt nicht so viel im Spielaufbau ähm, einbezogen werden. Aber ich sag mal, wenn wir von der Doppelspitze Paciencia und Dost reden... Die Flanken, die kommen bei Frankfurt eigentlich immer mit den überragenden Außenverteidigern, die da die Mitte ständig mit Flanken füttern. Und wenn du so zwei Abnehmer hast in der Mitte, dann könnte das auch eine Waffe sein.
1: Du als Paciencia-Besitzer guckst du natürlich ganz genau
0: hin auf die Personal, der könnte ich mir vorstellen. Ja, ne? selbstverständlich. <lacht> Aber ich sehe da eher eine Ergänzung und eine Verstärkung an der okay. Seite vom Gonzalo und nicht als Konkurrenz. Okay. Das bleibt natürlich abzuwarten. Abgänge. Noch kein Rebic, kann man ja sagen. Mhm. Die
1: Zeichen verdichten sich, dass äh, auch noch der Dritte aus der Büffelherde eventuell geht. Schauen wir mal, wie das äh, nächste Woche zur Aufnahme aussieht. Aktuell steht hier ich würde sagen, der größte Name, Renato Sanchez hat die Liga verlassen. Ähm, ja, ich sag mal, Gott sei Dank, kann man glaube ich äh, zusammenfassen, das war ein Unruheherd. das äh, lässt sich nicht von der Hand weisen. Klar hat der Potenzial, gell? ist das ein guter Fußballer, aber ich finde auch, er hat nicht so ins Bayern-Spiel gepasst und letztendlich hat man da auch nicht viel auf dem Platz gesehen, wo man sagt, ja, ähm, der muss auf jeden Fall vor Goretzka, vor allem Tolisso, vor einem Thiago und wie im Mittelfeld spielen. Und von daher war das das einzig Richtige,
0: den man gehen zu lassen. Ich finde, äh, ziemlich unrühmliches Ende. Ich mochte ihn ziemlich gern. Ich fand ihn bei der EM damals überragend. Ähm ist halt ein krasser Kreativspieler, hast du schon gesagt, passt vielleicht nicht so gut rein, denkt auch immer in, denkt auch immer sehr individuell, also ne, fügt sich immer weniger ins System ein, viel mit auffälligen Dribblings verliert man Ball. Aber ich glaube, der wird seinen Weg auf jeden Fall noch gehen. Jetzt eine Nummer tiefer bei Lille, glaube ich. Ich glaube, da ist. Champions League-Teilnehmer, wusste ich auch nicht. Oh, wow, wusste mhm. ich auch nicht. Ich glaube, der ist da sehr gut aufgehoben, kann sich entwickeln und ähm, ich werde ein Auge nach Frankreich
1: haben. Ja, ich wünsche ihm alles Gute, so ist es nicht, aber wenn du halt bei dem Verein bleibst und das klipp und klar mit Trainer und Vorstand so abmachst, dass du dich jetzt hier durchsetzen willst und dann nach dem ersten Spiel sagst, äh, ich will wechseln und hab die Schnauze voll. Also das, das ist dann schon eine Charakterfrage und dann kann er auch ruhig gehen. Ansonsten noch irgendwelche nennenswerte Abgänge. Schwede sehe ich hier, mit ne? unserem alten Freund. Alter Schwede. Alter Schwede, ich glaube nach Wiesbaden oder so ist der Mann. Ist aber auch schon wieder ein paar Tage her. Ähm, Mendil sehe ich hier noch. Kam der, nicht mal, kam der nicht erst letzte Saison? Ist das ein Außenverteidiger oder verwechsel ich den gerade? Ja, und der
0: Tedesco auch schon mal schlimmer gewesen. Okay. Hamza Bendil heißt ja, glaube ich, ähm, ja, auch einfach keiner, den Schalke langfristig bei. Rechts oder
2: gespielt? Ich, ich bin mir unsicher, links ich oder rechts, Außenverteidiger. Müssten ich wir dann mal einen Schalke-Experiment fragen. Rote Karte oder den Brot am Anfang Okay.
1: Mhm. Ja, und damit hätten wir es auch schon, würde ich sagen, mit den
0: äh, Zugängen und Abgängen, oder? Ja, und äh, wir sitzen ja hier am Montagabend und wir wissen natürlich alle, was passiert ist. Der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga und der zweite kommunio spieltag sind ins Lande gegangen. Bevor wir uns ähm, näher mit Kommunio beschäftigen, besprechen wir kurz den Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Zweiter Bundesliga-Spieltag ging Freitag los mit dem ersten FC Köln daheim gegen Borussia Dortmund. Ich habe selber Fußball gespielt, konnte nicht viel vom Spiel sehen, aber wir haben ja hier einen Köln-Experten am Tisch sitzen, Marv. Was war das für ein Kick am Freitag? Ja, also ich war sehr angetan vom Kölner Spiel. Ähm, habe ich so nicht erwartet. Ich, Endstand
2: habe ich so erwartet. Aber die erste <lacht> Halbzeit, ähm, da war Köln richtig gut. Die haben gedrückt, die hatten Bock. Die sind äh, die da fast überlaufen. Ähm, das war Wahnsinn, was die für einen Druck da gespielt haben, was die nach vorne für einen Druck gemacht haben. Ähm, Pressing ohne Ende dass dann vielleicht in der zweiten Halbzeit irgendwann mal die Luft raus ist und die Dortmunder da äh, sich fangen können, Ach, die Angst hatte ich dann schon, auch schon nach der Pause hat man, hat sich das Ganze angedeutet, ähm, ich erinnere mich da an eine Szene, ich glaube das war kurz vor der Pause, ähm, wo die Kölner so gedrückt hatten, dass Birky den Ball spielerisch vorm Cordoba wegspielen wollte und er den der Cordoba, den fast doch ins Tor geschossen hätte. Ähm, so einen Druck haben die gemacht. Also bis zum Torwart haben die äh, gepresst. Ähm, ja, dann zweite Halbzeit hat sich der BVB ein äh, bisschen besonnen. Ich gehe davon aus, der Favre hat ihn auch ein bisschen den Kopf gewaschen, hat ein bisschen das System umgestellt. Ähm, die hatten gesehen, dass Köln jetzt sich vielleicht ein bisschen zurückzieht nach dem 1-0, ähm, dass die, wenn sie schnell spielen, sich dabei auch äh, sehr gute Räume ergeben können. Und die wurden dann eiskalt ausgenutzt ja, die Gegentore waren mir ein bisschen zu billig. Ja. So, das, das Sancho-Ding, da haben sie
1: echt gepennt. So. Das, das war das 1-1, glaube ich, nach dem Ecke Ecke war das. Kann das, ja, das
2: kam aber aus dem, aus dem nichts auch gefühlt. Der ja. hat halt nicht äh, angegriffen konnte da so ein bisschen machen, was er wollte. Ähm und Akimi kommt zum Kopfball
1: und hat überhaupt kein Gegenspieler. Also das, das, das. Die, also man, hetze, das man hätte, man hätte einen Unentschieden rausholen können. In
2: dem der, ich glaube, der Gegenspieler war der hier der Easy Boy, ja, genau. in dem der gepennt hat. Und ja. Erste Halbzeit seine Kreden überall, kein Verlorenen Zweitkampf Und äh, ja, wenn er mal einen Ball verloren hatte, hat er den danach wiedergeholt mit äh, Tacklings des Todes. Du hast es angesprochen, das Tempo musste dann halt auch 90 Minuten gehen können, das konnten
1: sie leider nicht. Dortmund hat das dann im Stil einer klasse Mannschaft gemacht, hat auf seine Chancen gewartet, die kamen in der zweiten Halbzeit und ich glaube, Favre hat den auch eingewechselt. Ne? Brandt hat er gebracht, Hakimi
2: hat er gebracht, die waren dann auch entscheidend. Sehr schade war halt, dass ich Cordoba verletzt hatte, der ist dann raus in der zweiten Halbzeit. Es ähm, steht auch fürs nächste Spiel gegen Freiburg nicht zur Verfügung, wahrscheinlich erst wieder... Im vierten Spiel gegen Gladbach zu Hause. Okay. Nach der Länderspielpause. Aber da habt ihr ja noch den Torjäger aus Liga 2 auf der Bank sitzen im Zweifel. Ja, der kam rein, hat auch kein der hat das Tor gemacht. Der hat, der hat gut gespielt, hätte noch ein, zwei Tore machen können. Okay. Ja, das sah schon nicht schlecht aus, aber
1: ja. Für Liga 1 muss er noch nachweisen, dass er es kann, ne? Ja. Ein bisschen. Wir sehen über Terodde, falls der oder andere noch nicht äh, das verstanden hat. Gut,
2: gucken. Wobei ich erinnere an sein erstes Bundesligaspiel bei Köln, wo er das 2-1-Kopfballtor gegen äh, Gladbach gemacht hat. Okay. Und alle Gladbach-Fans nochmal kurz.
1: <lacht> Soll es geben, so Leute da draußen. Ähm, ja, machen wir mit Gladbach gleich weiter, würde ich sagen. Wir haben auswärts in Mainz 1-3 gewonnen. Unsere Manager... Eki und Mr. Chancen-Tod waren vor Ort. Der eine in der vip Lounge, der andere im Gästeblock, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, verdienter Sieg für die Gladbacher, kann man glaube ich so ganz gut zusammenfassen. Ähm, ja,
0: Nächstes Spiel, Erik, willst du da eins rauspicken? Ja, gerne. Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen. Eine Partie, auf die ich ganz besonders gespannt war, weil ich Fortuna Düsseldorf ein sehr gutes Konterspiel attestiere, ein gutes Umschaltspiel und Leverkusen gerade mit guten Umschaltaktionen zu knacken ist. Aber ähm, gerade in dem Spiel hat, hat man gesehen, was ein Peter-Bosch-Positionsspiel alles anrichten kann mit so einem Gegner. Düsseldorf wenig Zugriff gehabt und das war einfach eine pure Dominanz. Ich denke, Leverkusen hätte auch deutlich höher gewinnen können. Ja, alles, was Düsseldorf gut gemacht hat gegen Bremen davor die Woche, war jetzt deutlich schwieriger umzusetzen und ähm, ja, Leverkusen bleibt festzuhalten, eine brutale Truppe, die werden uns noch sehr viel Spaß machen. Die wurden
1: überrollt, die Düsseldorf auf jeden Fall in der ersten Halbzeit, ja. Ähm, Paderborn Freiburg, meine, meine neuen Lieblinge, Paderborn vielleicht ein Wort dazu, die könnten sind also 1-0 in Führung gegangen, wenn ich das richtig äh, hier am Schirm habe. Äh, war das so? Ich gucke mal kurz. Jawohl, na, durch Mamba in der dritten Minute, richtig, so war es. Könnte sogar 2-0 führen, also die Chancen dafür waren da. Stattdessen kriegen sie ziemlich dämliche Gegentore. Ich denke dann an irgendeinen so Befreiungsschlag, wo Petersen dann auf einmal allein vorm Torwart steht, den umdribbelt und reinschiebt. Ähm, Paderborn ist einfach noch nicht effektiv genug, aber sie haben die Chancen, die hatten sie gegen Leverkusen, die hatten sie jetzt auch gegen Freiburg und wenn sie das verbessern, attestiere ich den, den Klassenerhalt, aber bleibe ich auch an Spieltag 2.
0: Ja, dann noch 18,99 Hoffenheim gewinnt daheim gegen Werder Bremen 3 zu 2, auch ein sehr, sehr hektisches Spiel, da ging es viel hin und her und im Endeffekt ähm, ja, verliert Bremen das zweite Spiel in Folge und Hoffenheim schafft ähm, schafft es den Bock umzustoßen nach der Niederlage bei der magischen SGE letzte Woche und Augsburg gegen Union 1:1 zu im Kellerduell, ich denke mal das langweiligste Spiel des Tages. Und abends dann noch ähm, der Videoassistent gegen Schalke 04, Philipp, was war denn da los? Genau, Schalke gegen Lewandowski, ähm,
1: Levi schießt Schalke ab, ähm man kann das jetzt natürlich darüber diskutieren, auch der böse Schiedsrichter und was weiß ich. Bei Bayern wird dann natürlich etwas intensiver und länger darüber diskutiert als bei anderen Vereinen. Das bin ich gewohnt. Ich konzentriere mich da eher auf die Leistung unseres Stürmers. Wir haben aktuell fünf Saisontore und Lewandowski hat fünf davon geschossen. Der hat einen Freistoß direkt verwandelt, der hat einen Elfmeter und ein Tor aus dem Spiel heraus, was er auch überragend macht, wo er den Ball perfekt annimmt, beim zweiten Kontakt abschließt, in die rechte Ecke. Nübel keine Chance, also Levi in Weltklasseform. Ich habe hier äh, ein schönes Zitat äh, von, vom Communio Magazin, Na, da muss ich sehr schmunzeln. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Robert Lewandowski, der seinen Vertrag an der Sebener Straße bald bis 2023 verlängert, erzielt einfach alle drei Treffer auf Schalke und steht nach zwei Spieltagen schon bei 36 Punkten. Rechnet man das auf 34 Spieltage, wird der Bayern-Stürmer am Ende 612 Punkte haben. <lacht> also für alle Manager, die da noch ein bisschen Kohle übrig haben. Ich glaube, der Levi, das ist ein heißes Eisen, wie
0: man das heutzutage nennt. Ich glaube, bei dem Marktwert äh, kann er gar kein heißes Eisen mehr sein. Aber <lacht> sicherlich ein perfekter Saisonstart beim Levi Und die 612 Kommunienpunkte, ich bin gespannt, ob die alle Manager überhaupt insgesamt schaffen werden. Das ist das Interessante daran, ja. Ja, aber ich denke, alles in allem ein vollkommen verdienter Sieg auf Schalke. Schönen Dank. Und Marv, du hast die Sonntagsspiele geguckt. Wer hat da gekickt? Das war Leipzig gegen
2: Frankfurt. Spielendstand waren...
1: 2-1 Leipzig im Mittagsspiel. Nach Einzelführung oder war es sogar 2-0? Nee, das, das Tor nee, ja. Das Tor war von Paciencia an der 89. Ja.
2: Ja. Werner trifft äh, direkt nach seiner Verlängerung in der 10. Minute. Hatte sogar den ein oder anderen mehr noch im Fuß. Also die, hätten auch weiter, die Eintracht hätte auch schneller hinter, hinten liegen können, höher. Und ähm, ja, hat es auch nicht schlecht gemacht, aber da war Leipzig mit dem Gegenkontern, die waren einfach brutal. Ja. Und äh, Paulsen erzielt für mich das äh, Spieltagstor, ja, äh, nimmt, nimmt die Flanke äh, einfach direkt an und äh, dem Trab durch die Beine. Das war schon Wahnsinn. Ähm, die, das, Tor, das Tor der Eintracht war nur noch äh, Ergebniskosmetik. Es hätte auch schlimmer ausgehen können, wobei die auch mehrere Chancen hatten, aber die konnten vorne, man hat halt eindeutig gesehen, dass Pacienza so ein bisschen die, ja, dass er mal alleine durchgeht, der muss halt angeschossen werden, um, um zu treffen.
1: Interessant, 57% Ballbesitz und deutlich mehr Pässe auf Seiten der Frankfurter. Also äh, kann man ja, kennt man Leipzig ja auch schon so aus der letzten Saison, sobald die den Ball haben, geht die Post ab und das hat man dann auch gestern wie Frankfurter gesehen. Du noch irgendwas zu deiner magischen SGE oder willst
0: du gleich äh, das Abendspiel besprechen? Ja, mir hat da auch irgendwie komplett der Punch gefehlt. Ich weiß nicht, ich hatte zu keinem Zeitpunkt im Spiel das Gefühl, dass die Eintracht gleich ein Tor schießt, obwohl wir eigentlich den Ball ja mehr hatten, hatten auch gute Chancen irgendwie, aber irgendwie hat mir da so ein bisschen die Torgefahr gefehlt und ich glaube, in Leipzig werden die meisten verlieren. Also ist okay, ich akzeptiere das und ähm, ja, nächste Woche gegen Düsseldorf sieht es wieder anders aus. Und Donnerstag steht da ja eventuell auch noch so ein kleines wichtiges Match
1: an. Das Abendspiel Berlin-Wolfsburg, ähm, ja gut, geht Berlin unter,
2: kann man bei einem 0-3,
1: glaube ich, schon sagen ja, zu Hause.
2: Also die waren, härter war nicht schlecht, die hatten nur direkt Pech durch den Vitro-Schiedsrichter. Ja gut, ähm, aber es war ja wichtig,
1: die Entscheidung. Ja, ja klar.
2: Ähm, dann direkt im Gegenzug äh, kriegen sie da den Foul-Elfmeter. Ja. Ähm, danach blättert das Spiel so ein bisschen vor sich hin, ähm, keine nennenswerten Chancen und dann, ja, gegen Ende kommt dann Brekalo und äh, haut das Ding dann einfach rein. Ähm, ja, gibt's nicht viel zu sagen. also Ich hätte die Hertha vielleicht ein bisschen stärker eingeschätzt. Die hatten also ihre Schwierigkeiten vor dem Tor, dass irgendwann ja. mal eine Chance entsteht. Ja,
1: Ähnlich wie äh, bei Leipzig gegen Frankfurt auch hier. Äh, Berlin mit 57% Ballbesitz und mit deutlich mehr Pässen. Aber auch da Null Tore. Ähm, oder was heißt auch da? Äh, Frankfurt hat ja getroffen. Aber Berlin fehlt noch so ein bisschen die Durchschlagskraft. Ähm, hätte Luke Barki und Ibisevic wie in München mal angeschossen, wäre es vielleicht mal passiert. Aber so dann keine Tore.
0: Ja, die Mannschaften mit Umschaltspiel, ne, die scheinen momentan ganz gut in der Bundesliga vertreten zu sein, weil wir jetzt gerade Leipzig und Wolfsburg haben. Ähm, zwei Mannschaften mit dem besseren Kader, die sich, die aber nicht das Spiel machen und dann die Nadelstiche setzen, um die Spiele zu gewinnen. Interessante Entwicklung. Ich habe noch die Zahl der Woche, unsere neu eingeführte Kategorie. Die Zahl der Woche ist die 85 am zweiten Comunio-Spieltag, denn Philipp hat das eben schon mit comunio punkten einmal vorgerechnet. Lewandowski hat 2,5 Saisontore pro Spieltag aktuell. Als Quote. Und wenn man das auf 34 Spieltage hochrechnet, wird der Mann 85 Saisontore erzielen. Hat er mit dem Rekord von dem Bomber der Nation um mehr als das Doppelte eingestellt. Und ich bin gespannt, ob die Statistik so aufgeht. Aber Zahl der Woche 85 Saisontore wären es, wenn Lewandowski so weitermachen würde.
1: Jetzt am Wochenende geht es gegen Mainz. Also da trifft er, glaube ich, auch immer ganz gerne. Auch gerne mal doppelt gegen die... Ähm also bis zur Länderspielpause könnt ihr den Schnitt halten, könnte ich mir vorstellen. Ist Wolfsburg dann? Stimmt, da, da kommt ja auch noch mal einiges dann dazu. Weiß ich gar nicht ganz genau, wann die kommen, aber gut, dass du es sagst. Da werden wir noch das ein oder andere Lebitor bewundern dürfen wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir schauen mal in Liga 1, was sich an dem Spieltag so getan hat. Ich würde sagen, ich verlese einfach erstmal Platz 1 bis 3 Spieltagssieger, ist der Faxe geworden, mit 42 Punkten. Zweiter Danino Nominio mit 32 Punkten. Dritter das Kopfballungeheuer mit 30 Punkten. Und jetzt lese ich auch noch den vierten vor, weil der
0: auch 30 Punkte hat. Und zwar ist das der Geronimo Jim. Ja. ja, Faxe, mein Pokalgegner gewesen, ähm, hat mich haushoch geschlagen mit seinen 42 Punkten. Trotz einem Florian Müller am Tor, der minus vier Punkte holt, aber äh, Roussillon als Torschutz, Torschützen, Moralisch als Torschützen, Anderson als Torschützen, dazu noch Ehizibue vier Punkte, Latza vier Punkte, Benesch fünf Punkte, Richter drei Punkte. Ein richtig, richtig starker Spieltag vom Faxe. Ja. Und absolut äh, verdient der Spieltagssieger, würde ich sagen. Ja, der... Gewinner vom
1: äh, ersten Spieltag, Danino Nominio, 32 Punkte, gucken wir mal kurz den Kader, was da so ging, da sehe ich natürlich als allererstes den Weghorst, eben schon beim, äh, beim Spiel Berlin gegen Wolfsburg erwähnt, äh, mit dem Elfmeter-Tor, ähm, Kulaschi 4 Punkte, Gießelmann 3 Punkte, Collins 3 Punkte, Bayer 3 Punkte, also da hat jetzt niemand äh, Bäume ausgerissen, aber alle solide gepunktet, Weigel mit 0, Vogt mit 0 fallen da ein bisschen raus, aber es ist wie letzte Woche, der hat einen verdammt guten Kader beisammen und wird sich noch das ein oder andere Mal in den Top 3 wiederfinden, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und dann der nächste Manager, ähm, 30 Punkte, Kopfballungeheuer. Der ähm, Zweitplatzierte vom ersten Spieltag legt hier erneut einen guten Spieltag hin und hat hier vor allem Niklas Füllkrug mit 10 Punkten und den überragenden Yusuf Paulsen mit 1,5 Punkten. Ähm, ja, Toren will ich mal fast sagen, mit der Torvorlage äh, noch und 12 Comunio-Punkten Macht insgesamt 30 durch Ergänzung von Sabitzer, Wendell und Strohdig. Zack Steffen mit einer Nullnummer durch die Gegentore. Und dann ist da noch unser Geronimo Jim, der, ja, durch Dominik Drexler mit seinen sieben Punkten und vor allem Schadarabek mit elf Punkten auch einen ganz guten Spieltag hat und äh, ebenfalls die 30-Punkte-Marke knackt. Nicht schlecht. Haben wir letzte Woche auch nach ganz unten geguckt und haben da noch mal ein bisschen geguckt, was da passiert ist oder lassen wir das?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt
0: <lacht> jemanden ja, am Tisch sitzen, der uns da einiges, äh, einige Insights geben kann in die Gedankenspiele eines Managers, der unten drin steht. Letzte Woche war ich das, Marv. Ähm, ja, Platz er diesen Spieltag Flutschfinger mit minus einem Punkt. Ähm, denke ich mal, ein Spieltag zum Vergessen. Der Mann hat einen Mannschaftswert von 36 Millionen. Und hat im Kader ähm, den Kevin Schlotter weg, der ja rot runtergegangen ist. Hat im Kader Rudi ein Punkt, Bülter ein Punkt und ein paar auch noch mit minus vier. Da helfen eben Kimmich und Hummels dann auch nicht mehr raus und äh, holt insgesamt die minus eins. Und dann haben wir zwei Manager, die haben fünf Punkte geholt. Und Einer davon ist unser Sir Henry Marvke. Was war da los, Marv? Tja, miese Nummer. Also...
2: Ich gehe davon aus, dass es sich das nicht so wiederholen wird, aber ähm, Grillage, weiß nicht, wie viele Punkte hat er geholt? Grillic 2. Ja. Äh, hätte ich auf jeden Fall mehr geschätzt. Der kam dann auch erst in der 70. Minute rein. Ähm, Franz holt Minuspunkte, obwohl er auch nur reinkommt für, ich glaube, Viertelstunde. Ähm, Hennings gegen Leverkusen, ja, fast untergegangen. Zwischenzeitlich war er mal, ich glaube, auf drei Punkte, aber es sah auch nicht gut aus. Chor bei der Niederlage in Leipzig, auch ganz dünn. Ähm, Schulz ausgewechselt. Ähm, der Einzige, der wirklich ein bisschen gepunktet hat, war auch Chipka gegen, äh, gegen die Bayern, was so nicht zu vermuten war. Ja, und mein Lieblingsspieler, der Hut, und <lacht> insgesamt minus sechs Punkte. Grüße an Bacardi Diakite, ne? Ja, ja, vielen Dank dafür.
1: <lacht> Aber den hast du schon verkauft, hast du eben ja, so vor der Aufnahme erzählt. Ne? Also aktuell ohne Torwart der nächste Manager willkommen, weil hier ja, hast du noch zwei am Tisch
0: sitzen, die da ich auf der Suche sind. Das
2: zieht sich so ein bisschen dadurch.
0: Und ich kann dir eins versprechen, Paderborn wird noch einige Gegentore kassieren, so wie die spielen. Da grüße
1: an Giovanni Mucci, der ja nach wie vor, glaube ich, <lacht> da mit dem Paderborner Torwart aufgestellt ist. Ähm, gut. Ich würde sagen, Liga 1 ist soweit
0: besprochen. Ja, lass vielleicht noch kurz auf die Tabellenveränderungen. gehen. Ach, richtig. Die Gesamttabelle. Richtig. Daninho Nominio verteidigt seinen ersten Platz mit zwölf Punkten Vorsprung auf das Kopfballungeheuer. Da hat sich also nichts verändert. Mit einem Mannschaftswert von 50 Millionen mittlerweile. Wow. Und ähm, Platz Nummer drei Herr Wanner aktuell, der totgesagte und Grillfeuer-Tipp Nummer 1 ähm, mit 63 Punkten hier am dritten Platz. Ich denke, das war so nicht zu erwarten, aber ähm, die Leistung hat er jetzt nochmal bestätigt. Großen Respekt dafür. Und dann kommen die Eski nun und Faxe mit 59 Punkten, die auch, denke ich mal, so nicht dorthin getippt worden wären nach den ersten zwei Spieltagen. Die weiteren Favoriten und Titelträger dann im Mittelfeld zu finden, und weiter unten, die Top 5 von unten in der Tabelle, Flutschfinger, letzter Platz mit 12 Punkten, Icarus 22 Punkte, Meisterträger, unser Sir Henry Marvke 24 Punkte, dann kommt der amtierende Pokalsieger mit ebenfalls nur 28 Punkten, der W, auch eine Art Fehlstart hingelegt und Kawasaki Frontale, der sich sicherlich auch mehr erhofft, mit 29 Punkten. Unser
1: Letztplatzierter hat mit den höchsten Mannschaftswert, auch sehr interessant. Also der ist mit 36 Millionen eigentlich gut dabei, aber hat, ich weiß nicht, aus es Pech ist oder ob er einfach nur die falschen
0: Leute hat, ähm, muss man gucken, wie sich das so die nächsten Spieltage entwickelt. Er hat vor allem Hummels und Kimmich im Kader, die sind natürlich extrem viel wert und äh, bei dem ähm, Marktwert von den Spielern müssen die eigentlich jeden Spieltag so ihre acht Punkte holen und äh, das wird auch nicht jeden Spieltag so klappen, ne? Okay, mich könnte ich mir halt auch vorstellen, der holt auf der Rechtsverteidigerposition weitaus
1: mehr Punkte wie dann auf der Sechs. Ne? Alleine durch Torvorlagen und sowas, wenn der da die Seite hoch und runter rast und die Flanken als reinschlägt. Ähm, die Punkte fehlen, könnte ich mir vorstellen, aber ähm, der wird ja auch nicht Ewigkeiten auf der 6 spielen, hoffe ich mal. Gut, jetzt aber würde ich sagen, äh, Liga 2. Und gucken wir uns mal an, was da so passiert ist, Erik. Bist du da schon? Ich bin da schon online.
0: Bist du da schon online, sehr gut. Ähm, Prinz watzler von Oettinger gewinnt den zweiten Communio-Spieltag in Liga 2 mit überragenden 39 Punkten. Den haben wir ja in der Saisonvorschau auch schon besprochen. Hat natürlich Hakimi gehabt, der jetzt elf Punkte am Wochenende geholt hat. Hat den überragenden Höhler gehabt, den du ja auch im Kader hast, Philipp. Ja. Der hat auch wieder fünf Punkte geholt. Hat Bebu gehabt, der hat ja auch genetzt, glaube ich. Mhm. Insgesamt einfach einen richtig runden Spieltag. Dazu noch Stambuli und Alaba. Da Daniel Bayer mit fünf Punkten noch dazu. Und ja, gewinnt das Ding, völlig verdient, hat einen sehr runden Kader. Mal schauen, aber jeden Spieltag so, viel, so gut punkten wird. Und auf der Nummer 2 ein auch sehr interessanter Manager, der letzte Saison die Grillfeier mit organisiert hat. Wacker Hara holt 37 Punkte und schnappt sich den Silberrang am zweiten Kommunio spieltag Bist du im Kader voll... Mit einem starken Osako vorne drin, er
1: spielt nur mit einem Stürmer, der holt 9 Punkte, hat getroffen wenn ich richtig informiert bin. Ähm, Im Mittelfeld äh, sticht da Morales raus, der auch getroffen hat, oder Morales, Ich weiß nicht genau. Acht Punkte. Harit, Kauli zwei Punkte und Grujic einer. In der Abwehr Hack sieben Punkte, Schmid sechs Punkte, Abraham zwei Punkte. Dazu hat er noch Upamecano, der immer noch angeschlagen ist, der aber demnächst wiederkommen wird. Und einen Torwart hat er aktuell
0: nicht. Also solider Spieltag für unseren Wacker Haare. Und dann jemand, der hier aktuell die rote Laterne trägt, ein Absteiger aus Liga 1, die Anti-Wurzel, der letzte Saison einen Katastrophenstart hatte mit minus einem Punkt am ersten Spieltag, holt jetzt starke 34 Punkte und wir haben den ja auch einen sehr guten Kader attestiert, der hat jetzt endlich mal gezündet, hat unter anderem Arangis als Torschützen und Schipka gut gepunktet gegen die Bayern, Neuer hat glaube ich als Torhüter tatsächlich mal gut gepunktet mit 5 oder so, Piszczek hat ein super Spiel gemacht, ja, und dazu noch Lars Bender und Rani Kedira, die auch ein paar Punkte sammeln konnten. Alles in allem ein sehr, sehr runder Kader und völlig verdient am Bronzeplatz des Spieltags 2. Jawohl, gucken wir noch kurz nach unten. Ich lese
1: einfach mal die letzten drei vor. Da sehe ich zweimal elf Punkte von Sebelta und Lasermetin Und tatsächlich auch einmal
0: minus eins von Ivan der Schreckliche. Was ist denn da los? Ja, diese minus 1 Punkte am Spieltag, das scheint wohl eine Art Running Gag zu werden. Da wird es wahrscheinlich jede, jeden Spieltag eingeben. <lacht> ähm, was war los beim Ivan? E ich weiß es nicht so richtig. Havertz ähm, hat jetzt nicht so gezündet, diesen Spieltag. Kenny hat Minuspunkte geholt gegen ähm, die Bayern. Der Fernandes von Mainz hat, glaube ich, auch Minuspunkte geholt. Und null, null. Oder null. Ja, ansonsten hat der Mann einfach, glaube ich, sehr, sehr wenig Spieler, die spielen, wenn ich das hier gerade so richtig im Kader sage. Tatsache, ja. Finnbo nicht
1: gespielt, Ofori nicht gespielt, Haidara nicht, Parensen und Petersen hinten in der Abwehr, Babu auch nicht gespielt, und Ratejak auch nicht gespielt. Also da war auch nicht so zu erwarten. Ich glaube, so hatten wir den so schlecht eingeschätzt vor der Saison, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine so Mittelfeld. Ich guck mal kurz, weil ich habe die Tabelle hier, wir haben 5,5 und 5 Punkte gegeben, also doch nicht so gut. Sehr interessant. Also, der Mann muss sich angehen. Da muss schon noch ein bisschen was passieren. Nur auf Havertz kann man sich nicht verlassen.
0: Ja. Ja, und dann schauen wir nochmal auf den Gesamtspielstand. Wir haben einen neuen Tabellenführer, einen neuen Chef im Ring in Liga 2. Es ist unser Stammhörer und Topmanager an Communio Spieltag 2. Prinz Watzler von Oettinger schießt nach oben an Kali Kalmund vorbei auf den ersten Platz. 67 Punkte am Konto mit einem relativ geringen Mannschaftswert von 32,26. Ja, ein super Spieltag wird hier honoriert. Mal schauen, ob er das, ob er das Tempo so weitergehen kann. Zweiter, der Spieltagssieger auf am ersten Spieltag, Kalikalmund mit dem überragenden Mannschaftswert von 40,19 Millionen. Dann folgen Langesglied und White Shark, den wir auch gute Kader attestiert haben, die sicherlich oben mitspielen wollen, die ja den Aufstieg anpeilen und dann im Windschatten Manager wie Semmelta, Wagahara oder Olaf Melberg oder El Tumor auch. Und unten sieht es momentan dünner aus. Ivan der Schreckliche, letzter nach dem Katastrophenspieltag mit 11 Punkten. Dann der Kegi, war nicht anderes zu erwarten, der war am ersten Spieltag im Minus, kämpft auch noch mit den Abstiegsrängen. Und Rixelsberger, ein guter Freund und Managerkollege von Sir Henry Marvke, dem haben wir eigentlich alle auch eine Top-Anfangstransferphase attestiert. Der hat viel richtig gemacht und jetzt steht er mit 22 Punkten am drittletzten Platz, Marv. Wie kannst du das erklären? Ja, gelegentlich stehe ich mit ihm im Austausch
2: und ich glaube, wir äh, sind da beide in der Abwehrspirale. Wir geben uns beide miese Tipps. <lacht> <lacht> da will der eine den anderen in der Grillfeier sehen. habe <lacht> Ich so das Gefühl.
1: Ja, gu gucken wir uns mal kurz den Kader an. Radetzki im Tor. Ähm, holt fünf Punkte, das ist okay. Friedel 0,
2: Salif Sané minus eins. Salif Sané war letzte Saison eine komplette Punktemaschine, wenn ja. der aufgestellt war. Also ich hatte ihn und äh, der hat... Wurde ja schon mal darüber berichtet, äh, bei einer 4-0-Niederlage immer noch 10 Punkte geholt. Ähm, kommt momentan halt nur als äh, Backup rein für Stambuli und Nastasic. Ja. Ähm, ja, ist ein bisschen, er hat einen relativ teuer geholt, ist am Anfang sogar noch gestiegen. Ähm, ja, kann ich mir jetzt so nicht erklären, warum der. Ich habe die Schalke-Spiele nicht gesehen, ähm, warum er nicht spielt. Ich fand die letzte Saison immer relativ stark. Ähm, hat halt einfach durch viele gewonnene Zweikämpfe seine Punkte geholt.
1: Ja, einer der zweikampfstärksten Spieler, glaube ich, letzte Saison. Ja. Im Mittelfeld hat halt sein, ich nenne mal Punkte, Hamster Kampel nicht gespielt. Das, das merkt man dann natürlich. Gacinovic hat auch nicht gespielt. Er ist ähm, sogar angeschlagen momentan. Ist angeschlagen, nicht. okay. Kunde zwei Punkte, Rode vier Punkte. Vorne ist er dann etwas dünn aufgestellt, finde ich. Uja zwei Punkte und Burkhardt von Mainz mit einem Punkt. Ich weiß gar nicht, Burkhardt wurde eingewechselt. Also Denke ich mal. Ich von an das das, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja,
0: ja der wurde eingewechselt in der 81. Okay. Das war auch ziemlich, ziemlich spät. Und ähm, da lagen die auch schon ähm, 3-1 hinten dann. Auf jeden Fall Rixelsberger, oft zum Meistertipp genannt.
1: Aktuell drittletzter mit wie vielen Punkten? Lass mich kurz nachgucken. 22 Punkten nach zwei Spieltagen. Und ein Mannschaftswert von 27 Millionen. Also, ich hoffe, er hat noch Pulver trocken.
2: Ja. Hat er das? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, nach der. Wir wollen uns nochmal besprechen, wie wir unsere Kader möglichst verschlechtern können. <lacht>
0: <lacht> damit ihr die Grillfeier auch sicher ins Trockene damit holt. Wir, damit
2: wir uns da nämlich für eine richtig gute Grillfeier zusammenschließen können. Okay. <lacht> ähm, nee, also. Ich gehe davon aus, dass da noch ein bisschen was geht bei ihm und äh, dass da auch einige noch zünden werden. Schauen wir mal. Ne? Äh, wie geht's weiter, Erik? Ich würde sagen,
0: wir besprechen unsere Gewinner der Woche. Sehr, sehr gerne. Ne? Wir haben ja jetzt die heißen Eisen ins Leben gerufen. Eine Kategorie, auf die wir sehr gutes Feedback bekommen haben, sowohl von außerhalb als auch von innerhalb. Die Gewinner und Verlierer der Woche reduzieren wir um einen Posten, also jeder hat einen Gewinner der Woche, einen Verlierer der Woche und bei den heißen Eisen haben wir ja auch noch ein bisschen Gastunterstützung durch den Marv da haben wir heute ein bisschen mehr raus Ja, sehr gerne, mein erster Gewinner der Woche, und das wirst du als Bayern-Fan vielleicht nicht gerne hören, Philipp, und du als Köln-Fan Marv vielleicht auch nicht, ist Borussia Dortmund Ihr habt es schon angesprochen die haben mit einer Wahnsinnsqualität das Spiel da am Freitag gedreht die haben den Spielanfang total verschlafen 2-0 hinten gelegen, der Trainer stellt in der Halbzeit ein bisschen um, dann kommen Brandt und Hakimi in der 62. Minute, was für eine Qualität, einer der ja, saisonstärksten Spieler, letzte Saison aus der Bundesliga, kommt von der Bank und Hakimi, die Außenverteidiger ja, Ja, U23 wird wahrscheinlich in ganz Europa, kommt einfach mal von der Bank, um da über die Außenbahn zu powern, Köln völlig müde. Und, ja, Dortmund dreht in meisterlicher Manier das Spiel. Ähm, einfach eine Wahnsinnsqualität im Kader. Ich glaube, mittlerweile Meisterschaftsfavorit Nummer eins. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich? Brand und Hakimi, das ist ja schon das bessere Duo im Vergleich zu Peresic und Coutinho, sag ich mal. Die da vielleicht bei Bayern von der Bank kommen. Ist zumindest meine Meinung. Sancho sehe ich schon in einer überragenden Frühform. Und Paco ist auch treffsicher wie eh und je. Nächster Gegner heißt Union Berlin. Ich denke, den werden sie auch wieder drei, vier Dinger einschenken. Dann kommt ein großer Brocken Bayer Leverkusen zu Hause in Borussia. Ach nee, das war ja in Gladbach. In äh, Dortmund spielen die und dann auswärts bei der SGE. Ich denke, machbare aus Aufgaben bis auf die SGE. Also <lacht> sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen werden die weiterholen. Und ähm, ja, brutale Truppe, massig Qualität, Meisterschaftsfavorit Nummer eins, mein Gewinner der Woche, Borussia Dortmund.
1: Ist okay, du alte Zecke. Das lassen wir jetzt einfach nur so dahingestellt, dass Brandon und Hakimi größer sind als Perisic und Coutinho. Mein Gewinner der Woche, um auch einfach mal wieder ein bisschen den Haussegen gerade zu rücken. Letzte Woche wurde er von mir gescholten. Diese Woche ist er für mich der Gewinner der Woche. Es ist die Anti-Wurzel. Platz 3, diesen Spieltag mit 34 Punkten. Hinter Baccarra und Watzlaff hat diese Woche gezeigt, welches Potenzial da in seinem Kader steckt. Ähm, Im Sturm mit Pizarro, Alario, Akono hat er gespielt am Wochenende. Den Akono hat er verkauft jetzt schon. Der ist heute schon gar nicht mehr im Kader. Ansonsten ein sehr runder Kader. Am Mittelfeld sehe ich noch Mali. Den würde ich jetzt so langsam aber sicher mal verkaufen. Der war nämlich nicht mal im Kader am Wochenende bei Wolfsburg. Und so also hat er äh, keine großen Chancen, da jetzt noch irgendwie auf Punktejagd zu gehen, könnte ich mir vorstellen. Bei der Konkurrenz da im Mittelfeld, ähm, hinten ist er überragend aufgestellt, Knoche, und Chipka. Neuer hat auch endlich gepunktet und ähm, ich denke mal, er wird das Feld jetzt von hinten aufrollen, mein Gewinner der Woche, die Anti-Wurzel.
0: Ja, finde ich auch einen sehr guten Gewinner der Woche, Marv, was siehst du denn äh, bei der hakimi brand äh, perezic coutinho debatte kannst du da mal intervenieren?
2: Also ich muss ehrlich sagen, von Coutinho, so viel habe ich mich, also ich beschäftige mich eigentlich mit internationalen Fußball nicht wirklich. Da, äh, klar, ein bisschen was gehört. Mir jetzt neu, dass das jetzt der Königstransfer überhaupt ist für, für die Bayern. Ähm, also ich hätte Sané doch etwas höher angesiedelt. Ähm, ja, also ich sehe ja schon Dortmund stärker, muss ich, muss ich ehrlich so sagen. ich ist auch mein Meistertipp. Da, als die von der, Bar, äh, von der Bank kamen, ähm, da ging die Post ab. Also. Weiß jemand äh, aus dem Kopf, wann Bayern gegen Dortmund spielt? Nee.
1: Ja, traditionell spät, ich ne? sag mal, ja, 13. 14. Spieltag, so die Richtung, keine Ahnung. Ähm, um, um da nochmal ein bisschen vielleicht drauf einzugehen, auf das Spiel. Dortmund hat ganz schön auf die Mütze bekommen letzte Saison. Ne? Vergessen wir das bitte nicht. <lacht> Gut. Wollen wir die Verlierer
0: der Woche besprechen? Sehr gerne. Also ich schließe direkt an. Ich habe noch eine Bundesliga-Mannschaft gepickt. Ja, Gewinner der Woche Dortmund und Verlierer der Woche leider FSV 105. Ich habe den ersten Spieltag ja in Mainz geguckt, in der Mainz-Kneipe. Das war schon ziemlich bitter für den FSV. Und diese Woche kam es eigentlich noch bitterer. Die haben letzte Woche eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe gemacht. Gegen den SC Freiburg waren vielleicht sogar tendenziell die bessere Mannschaft und verlieren dann 3-0. Diesen Spieltag machen sie ein recht okayes Spiel gegen Gladbach. Gladbach war auch nicht das Gelbe vom Ei und verlieren auch 3-1. Äh, Mainz hat über 20 Torschüsse gehabt. Davon kamen nur vier direkt aufs Tor und sie konnten nur ein Tor erzielen. Ich würde mal sagen, die Mainzer werden vor einer schwierigen Saison stehen. Ich denke nicht, dass sie absteigen werden, aber es wird eben schwer, da unten auszukommen. Der kommende Gegner ist der FC Bayern München. Die spielen in München. Ich habe mal nachgeguckt, die haben letzte Saison 6-0 verloren in München. Ähm, ja, die Zeichen stehen einfach gerade nicht gut. Wenn du mit drei Niederlagen startest, ich glaube, dann redet man eigentlich immer von einem Fehlstart. Gerade gegen Freiburg oder Gladbach haben sich die Mainzer bestimmt was ausgemalt. Problematisch natürlich der Ausfall von Mateta, der einfach nicht zu kompensieren ist. Und ja, ansonsten... Sehe ich in Mainz dann eigentlich eine ganz okay Bundesliga-Mannschaft, aber ja, wieder nicht gepunktet. Für mich der Verlierer der Woche.
1: Meine Verlierer der Woche, beziehungsweise mein Verlierer der Woche, es ist ein Verein, und zwar ist es Werder Bremen, auch ein Katastrophenstart, zumindest für die Erwartungen, die die haben. Die Auftaktniederlage im Einspiel gegen Düsseldorf, 1 zu 3 verloren, das war so mit Sicherheit nicht geplant. Jetzt das zweite Spiel gegen Hoffenheim, 3 zu 2 verloren, nach Führung sogar, haben geführt. Also da war schon ein Auswärtssieg drin. Ich sehe halt bei Bremen den Kuse-Weggang der wurde nicht kompensiert. Ich habe eher so also das Gefühl, das wurde mehr oder weniger gar nicht versucht, weil ich sehe Osako da einfach nicht in der Position, dass auf die Beine zu stellen, was Kruse da die letzten Jahre gemacht hat, auch wenn er jetzt am Wochenende gut gespielt hat. Mit Füllkrug haben sie natürlich jetzt einen Spieler, der da auf jeden Fall ein paar Boden machen kann, aber ich sehe halt in Bremen äh, geht die Realität und die eigene Erwartungshaltung von Verein und Fans so krass auseinander. Das geht nirgendwo so krass auseinander wie in Bremen. Ich sehe eine solide Startelf, aber das, was dann von der Bank kommt, ist schon recht dünn das reicht einfach nicht für Europa. Da sind andere Mannschaften einfach viel, viel besser aufgestellt, aktuell, kommuniotechnisch sind Shahin und Füllkrug mit 15 Punkten und Osako mit 14 Punkten mit Abstand die besten. Dann kommt lange nichts. Und Platz 4 und 5, was die Komunio-Punkte betrifft, sind Rashiza und Klasen mit 5 Punkten. Also da ging äh, im Prinzip noch relativ wenig die letzten oder die ersten zwei Spieltage. Und ähm, als ich mir das hier so heute Mittag rausgeschrieben habe, ähm, ich habe mehrere... Seiten bei Facebook, so, so Fanpages von verschiedenen Vereinen. Und auch da finde ich immer die Erwartungshaltung für diese Bremer-Mannschaft äh, an die Saison ist schon immer ziemlich hoch. Und da wurde vom Weserkurier, wurden da die Spieler befragt, wo sie denn so Werder Bremen am Ende des Jahres sehen, auf welchem Platz. Und da ist die schlechteste Platzierung Platz 6. Das haben einige Spieler gesagt. Ähm, dann sieht man hier immer mal wieder Platz 5, so ein Bargfrede, Pavlenka, Augustinza, die sagen alle 5, Raschica sieht äh, Bremen auf Platz 3, ähm, Hanig auf 4, also das ist alles so, ich weiß nicht, die, die erwarten da Sachen, wie gesagt, ich sehe da andere Mannschaften einfach viel, viel besser aufgestellt, Pizarro war vielleicht ein Tick zu lange in München, der sagt, Bremen wird Meister, ähm, ja, muss man einfach gucken, aber ich sehe Bremen, nicht auf den europäischen Plätzen und der Bundesliga-Start scheint mir ja recht zu
0: geben und daher meine Verlierer der Woche wäre der Bremen. Ja, da kann ich mir eigentlich ganz gut anschließen. Ich habe das auch, glaube ich, mal in einer der vorherigen Folgen gesagt. Der Kader ist auch einfach ganz schön auf Kante genäht. Wenn da sich irgendjemand verletzt, wenn sich da jetzt einer der Eggesteins noch verletzt oder ein Glasen, dann ist die Saison eigentlich jetzt schon rum. Das ist alles sehr sehr abhängig von einzelnen Spielern und Kruse kannst du eh nicht kompensieren. Dazu jetzt noch mit so einem Fehlstart. und dass man eigentlich zwei Spiele, wo sie hätten punkten müssen und wahrscheinlich auch wollen. Da würde ich auch voll mitgehen. Ja, und dann haben wir es auch schon. Und dann würde ich sagen, die heißen Eisen warten. Ja, jeder von uns hat zwei Spieler mitgebracht, die jetzt heute hier vorgestellt werden. Die heißen Eisen, nochmal für alle, sind Spieler, die ähm, ja gerade einfach aufdrehen, die gut sind, die wenig wert sind, die unterbewertet sind, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Müssen heiße Eisen wenig wert sein? Das sollten wir nee, die vielleicht. Müssen, müssen nicht. Genau, okay. Das war eher in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis dann bezogen. Okay, okay, okay. Ähm, die Argumentationsketten sind lang für jeden einzelnen Spieler und ich denke, ähm, man findet für jeden Spieler ein Plus-Argument. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Marv, welches heiße Eisen hast du uns denn heute mit an den Tisch gebracht?
2: Also, ich habe euch heute Morgen ja schon einmal kurz gesagt, äh, <lacht> wen und weshalb. Und zwar ist das Baut Wechhorst. Ähm, ich habe gestern das Spiel gesehen und wie er vor dem Elfmeter steht, sich einmal aufbaut, den Vorwart einfach nur einmal sehr aggressiv und böse anguckt, als ob er ihm gleich die Kehle aufbeißen will. Ähm, da war schon vorher klar, dass der Elfmeter drin ist. Ähm, und auch so das Spiel über, man sieht einfach nur seine langen Kreten. der rennt da über den Platz nach, von vorn nach hinten, hat gefühlt überall seine Greten dazwischen, ähm, Kopfball stark. Kommt mir vor wie ein Peter Crouch, nur mit ein bisschen mehr Muskeln. Ein äh, schöner also Vergleich. Extrem stark. Jedem, ich glaube, jedes kopfball gewonnen. Ähm, ich glaube, das, das äh, 2-0 hat er, 3-0 hat er vorbereitet. Und er lässt den Ball durch fürs äh, 3-0 von äh, Rossillon. Äh, richtig stark gemacht, weil er ihn im Hintergrund noch gesehen hatte. Also... Für mich, äh, trotz dass er recht viel wert ist bei Comunio, ähm, mit 12 Millionen, ähm, für mich immer noch ein heißes Eisen. Also der der wird so weitermachen, wie er letzte Saison gespielt hat. Der wird garantiert seine 200 Punkte holen. Äh, das war einfach sau stark. auch das Spiel gestern von ihm schon.
1: Jedes Spiel hat er letzte Saison gemacht. Der hat einmal 0 Punkte geholt und das war gegen Bayern. Sonst hat er immer gepunktet.
0: Und er hat in seiner bundesliga debütsaison ich muss euch überlegen, der kam aus Holland, die Umgewöhnung an die Bundesliga ist ja bekanntlich erstmal schwer und der Mann hat 193 Punkte abgerissen äh, bei Wolfsburg ne? und Wahnsinn. der Kader ist noch besser geworden, würde ich sagen die haben die ersten zwei Spiele gewonnen die scheinen äh, schon gefestigt zu sein der Mann ist absolut gesetzt und ich feiere den auch richtig hart Wort horst der, der Imbegriff eines Mentalitätsmonsters, glaube ich, der Typ Schön gesagt und ich denke auch für die 12 Millionen noch ein ganz heißes Eisen also die 200 Punkte die da würde ich auch ganz locker mitgehen dass der die holt und da kann man bei 12 Millionen auf jeden Fall mal zuschlagen ja heißes Eisen Nummer 1 von Marv baut Wichhorst ich ich mache einfach mal weiter mein erstes
1: heißes Eisen ich hoffe ich spreche ihn richtig aus ich lasse das H jetzt einfach mal weg und sag Isibue klingt <lacht> richtig gut das richtig ähm Alter 24. Spitzname äh, Easy. Easy, ja, das, das hat er am ersten Spieltag, glaube ich, in der Konferenz gesagt. Er, er, er möchte Easy genannt werden. Ich, ich versuche es mit Isibue weiterhin. Ähm, Alter 24, Niederländer, ähm, hat sieben Punkte nach zwei Spieltagen. Drei gegen Wolfsburg und vier gegen Dortmund. Das sind zwei richtig starke Mannschaften mit zwei richtig starken Offensiven. Er ist nämlich rechter Verteidiger. Und hat das bisher sehr gut gemacht in seinen ersten zwei Bundesligaspielen. Neuzugang aus Zwolle aus den Niederlanden. Ein sehr zweikampfstarker Rechtsverteidiger. Aktueller Marktwert 3.070.000. Also für, ich sag mal, 100 Punkte würde er nicht reichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der über 80 Punkte kommt, wenn er so weitermacht. Das in seiner Debütsaison, das beim ersten FC Köln, könnte ich mir echt vorstellen, dass der ähm, eine, ein, ein, ein Punktehamster wird, nenne ich es mal so. Der nächste Spieltag gegen Freiburg, ähm, die ähm, auch gut in die Saison gekommen sind. Platz 2 aktuell, glaube ich sogar. Ähm, also wird spannend. Und mein erstes heißes Eisen, Isibue. Den finde ich auch ziemlich interessant. Ich weiß gar nicht, wer den bei uns in der Liga hat. Habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, in Liga 1 hatten der Faxe und oh ja. in Liga 2 der Kegi. Oh ja.
0: Ja, Faxe, noch einen Punkt, den du mir wieder voraus bist, das gibt es doch gar nicht. Mein heißes Eisen Nummer 1 von den Verlierern der Woche vom Philipp, Niklas Füllkrug, du hast ihn eben schon gesagt, 15 Punkte hat er am Konto. Niklas, die Lücke Füllkrug in Bremer Jung, der bei Hannover gereift ist und jetzt in ganz große Fußstapfen treten soll und wird. Mittelstürmer vom SV Werder Bremen. Gegen Düsseldorf ohne Tor dann schon die fünf Punkte geholt. Ich glaube, da wurde sogar nur eingewechselt. Jetzt per Kopf gegen Hoffenheim getroffen, holt zehn überragende Punkte bei einer Bremer Niederlage profitiert, profitiert natürlich jetzt auch noch von Raschizas Ausfall. Der ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie lange er ausfällt, aber auf jeden Fall erstmal nicht mehr am Start. Jojo Eggestein gelbrot gesperrt, das heißt, Niklas Füllkrug wird auch jetzt der Fixpunkt in der Bremer Offensive werden im nächsten Spiel. Marktwert Allerdings schon bei 5,08 Millionen, das will ich euch nicht verschweigen, der ist schon ja, im gehobenen Segment, aber ich denke für so einen richtig guten Mittelstürmer, der eben auch seine Zweikämpfe gewinnt, der ist sehr physisch, ist er das auf jeden Fall wert und wenn er Mann ansatzweise nur so weiter punktet wie jetzt bei den zwei Niederlagen, weil das muss man ja auch noch sagen, 15 Punkte bei zwei Niederlagen, dann ist er die 5,08 Millionen locker wert und ich denke, dass er jetzt auch noch deutlich weiter steigen wird, wenn er gegen... Ähm, gegen Augsburg noch ein gutes Spiel macht und weiter seine Punkte holt, dann hat er vielleicht über 20 Punkte nach drei Spielen und dann wird er Marktwehrtechnisch auch richtig durch die Decke gehen. Niklas Füllkrug, das ist ein heißes Eisen, den würde ich mir jetzt in den Kader holen. Und ich habe schon gesagt, Augsburg als nächster Gegner, da würde ich fast sagen, der trifft auf jeden Fall wieder. Mein Bauchgefühl sagt das auf jeden Fall. Und da kann ich nur sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Niklas, die Lücke für Krug, mein heißes Eisen Nummer 1. Der, der braucht nicht viel, habe ich so das Gefühl, wie ich den jetzt so bisher gesehen habe,
1: auch in Hannover schon. Also der macht aus wenig, sehr viel und ja, gefällt mir sehr gut, dein Tipp. Das erste heiße Eisen von Ibras Ericsson und ich würde sagen,
2: Sir Handy Marke macht mit seinem zweiten heißen Eisen weiter. Das zweite heiße Eisen tut mir schon fast ein bisschen weh. Da muss ich leider den Player nennen. Der hat äh, vergangenen Spieltag mit einem Freistoßtor und zwei Assists äh, richtig abgerissen. Gegen war ja gegen, die, gegen Mainz. Die gegen Mainz ja. Ja. Ähm, da habe ich schon so ein bisschen Angst äh, vor dem vierten Spieltag, wenn die Gladbacher ähm, nach Köln kommen. Ähm, ja, ich sehe ihn sehr stark. Der hat sich jetzt dieses Jahr äh, gefühlt, gefestigt. Ist zwar auch 8,5 Millionen wert, aber der wird auch ordentlich Punkte holen. Ähm, hat bisher 14 Punkte. 5 also und 9, ja. Und ähm, ja, sehe ich auch sehr, sehr stark. Ähm, letzte Saison an die Bundesliga gewöhnt, jetzt glaube ich, ist er da voll drin kennt die gegnerischen Mannschaften schon, weiß, wie er sich da stellen muss, ist äh, vorne immer
0: anspielbar, auch sehr robuster Stürmer, ähm, der wird seine Punkte holen. Ich glaube auch, dass er vor allem sehr gut ins System passt und der hat auch, wie Wout Weghorst letzte Saison in der Bundesliga debütiert, 124 Punkte schon mal geholt und Gladbach hat wirklich eine schwache Rückrunde gehabt, kann man glaube ich so sagen, die haben da ordentlich abgebaut im Vergleich zur überragenden Hinrunde und ja, Player, der Mittelstürmer bei Gladbach, das rose System profitiert von schnellen Stürmern, dazu hat er noch einen starken Abschluss. Er kam jetzt durch Standards und er hat jetzt schon Tore vorbereitet. Also ich denke auch ziemlich komplett schon der gesetzte Stürmer in der Gladbacher Offensive und da gehe ich vollkommen mit. Aktueller Marktwert 8,62, auch schon recht teuer, aber ich bin mir fast sicher, dass der irgendwann auch über 10 wert sein wird. Und ähm, ja, das ist er auf jeden Fall auch wert. Der ersetzt
2: den Stindl da, glaube ich, schon ganz gut, weil das war der bisherige äh, Kölner Schreck. Der hat immer gegen Köln genetzt. <lacht> ich hoffe, dass es äh, jetzt äh, am vierten Spieltag nicht passieren wird. Wo spielt er zuerst? Weißt In Köln. In Köln, okay.
1: Ja, wird spannend. Ähm, ich habe auch, also mein zweites heißes Eisen ist auch, ein Gladbacher. Oh. Auf wärmste Empfehlung äh, vom White Shark, der uns <lacht> am Samstag da einen jungen Mann ans Herz gelegt hat, und den habe ich mir mal genauer angeguckt, habe mir mal Gedanken gemacht, ist das einer für die heißen Eisen und White Shark, ich muss sagen, jawohl, das ist einer für die heißen Eisen, es ist Laszlo Benesh. ich hoffe auch da wieder richtig ausgesprochen, ähm, aktuell im Besitz auch da wieder Faxe und, den? und White Shark, ähm, also der Faxe, dem sein Scouting-Netzwerk hat auf jeden Fall zugeschlagen am Open Flair, ähm, Benesh Alter 21 wird 22 jetzt im September aus der Slowakei, hat 9 Punkte nach zwei Spieltagen geholt: 4 gegen Schalke und 5 gegen Mainz. Der Marktwert, wie vom White Shark schon angesprochen, Keiler weizen doppelpass der explodiert in den letzten Tagen und Wochen. Der aktuelle Marktwert beträgt 2,8 Millionen. Die Marktwertsteigerungen zur letzten Woche sind 138 Prozent, das sind 1,6 Millionen. Und die Marktwertsteigerung im letzten Monat waren 235 Prozent, das sind zwei, über zwei Millionen. Ähm, der profitiert natürlich ganz klar vom Cruisance-Transfer, der die Gladbacher verlassen hat, weil er nicht genug Spielzeit bekommen hat. Die hätte er jetzt eventuell bekommen. Ich glaube, den Transfer können die wenigsten nachvollziehen. Ähm, wird er selber vielleicht auch noch irgendwann mal merken kann auf der 6 und auf der 8 spielen und scheint jetzt trotz der Kramer-Rückkehr in der Startelf zu bleiben. Kramer wird wohl eine Johnson ersetzen, der da jetzt im zentralen Mittelfeld aufgelaufen ist. Dementsprechend Benesch ein ganz, ganz heißes Eisen und Lob an den White Shark, ich meine, letzte Saison hat er den ähm, Weghorst groß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Shark da den Nächsten im Kader hat, der da die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre in der Bundesliga auf Punktejagd gehen wird.
0: Ich glaube, der, ähm, der Mr. Chancen hat den Weghorst groß gemacht. Stimmt. We, heißt, Hennings, sorry, vergessen. Hennings, meinte ich. Das dürfen wir Mr. Chancen natürlich nicht absprechen. Das ist ja sein Mann eigentlich. ist richtig, stimmt. Das ist ja sein Mann, der baut. Er spricht ja nur mit Vornamen an. Die sind ja, die sind ja sowas von Perdue. Meint
2: ihr, es kommt aufgrund der äh, Körperstatue, dass du dich verwechselt hast?
0: Wirklich. Der, der Name
1: Wekos fühlt dir ja jetzt ja auch schon viel zu oft. Also äh, von dem träume ich heute Abend noch. Erik, du hast,
0: glaube ich, noch ein heißes Eisen offen. Kann das sein? Ich habe noch einen offen. Und äh, ich suche mir eine, vor allem Spieler aus, die äh, einen leicht auszusprechenden Namen haben. Oder habe ich mir äh, ausgesucht: Nico Schlotterbeck. Das sind sehr einfache Silben aneinandergereiht, der, lässt sich, der geht sehr gut über die Zunge, das mag ich sehr gerne. Wer, es, wer ihn nicht kennt, das ist der jüngere Bruder von Kevin Schlotterbeck, der aktuell zu Union Berlin verliehen ist und Nico spielt noch beim SC Freiburg, ist glaube ich letzte Saison mit einem Profivertrag ausgestattet worden, ist aktuell 19 Jahre jung und hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 300.000 Euro. Also wirklich ähm, immer unterm Radar geflogen und letzte Saison auch erst ähm, an den Profikader herangeführt worden. Der hat aktuell eine Startelf-Pode von 100% beim SC Freiburg. Die haben jetzt zweimal Dreierkette gespielt, die haben sechs Punkte eingefahren und der gute Nico Schlotterbeck hat den ähm, Matador in der Innenverteidigung, den Heinz, verdrängt auf die Bank. Sehr zu, zum Leitwesen vom White Shark. Heinz war letzte Saison der Innenverteidiger bei Freiburg. Der sitzt jetzt auf der Bank. Und Nico Stotterbeck holt sieben Punkte gegen Mainz im ersten Spiel und holt vier Punkte gegen Paderborn im zweiten Spiel. Macht elf Communio-Punkte ohne Torbeteiligung beim SC Freiburg. Und der ist aktuell 2,05 Millionen wert. Freiburg spielt die Dreierkette gut. Die Spielen sie nicht überragend, aber die Gegner waren bis jetzt auch noch nicht überragend. Ich glaube, der nächste Gegner, der jetzt kommt, ist der erste FC Köln, hat man eben schon gesagt. Mhm. Ich denke, da sind auch wieder Punkte möglich beim Nico Schlotterbeck. Und dann wird der weiterhin steigen. Allgemein jetzt schon elf Kommune-Punkte zu haben. Und ich meine, den hatte vor der Saison wirklich keiner auf dem Zettel. Da ging es eigentlich darum, ob Gulde oder Lienhardt neben Heinz spielt. Und jetzt spielen die Dreierkette mit dem nico ich würde sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Der wird auch gegen Köln Minimum vier Punkte holen, ist meine Prognose und wird in der Länderspielpause dann über die drei Millionen klettern. Den würde ich mir auf jeden Fall in den Kader holen. So,
1: und damit sind wir mit den heißen Eisen durch. Ich hoffe, der eine oder andere konnte eventuell da was mitnehmen. Es geht jetzt hier, bevor wir zur Pokalauslosung kommen, noch kurz mit dem Tipp der Woche weiter. Und zwar kommt er von mir diese Woche und ich weiß gar nicht, wie ich ihn benennen soll. Ich würde ihn mal umschreiben als einen Überblick über die Marktwertentwicklung des eigenen Teams. So würde ich es jetzt einfach mal zusammenfassen. Und zwar geht ihr auf die Seite stats.communio.de also Communio-Statistiken und wenn ihr da auf der Seite seid, meldet ihr euch an Geht auf Team, auf Mein Team und dann habt ihr einen wunderbaren Überblick, wie sich eure Spieler aktuell so auf dem Transfermarkt verhalten. Steigt der, fällt der? Für wie viel habe ich ihn gekauft? Wie viel ist der aktuelle Plus? Wann habe ich ihn gekauft? Also eine sehr, sehr schöne Übersicht. Da braucht man keinen Zettel und Stift und muss da jeden Tag mitschreiben und sich irgendwelche Zahlen daraus schreiben. So wie es vielleicht einige tun, könnte ich mir vorstellen. Nein, nein, sondern es gibt hier einen schönen Überblick, den Comunius Stats hier anbietet. Und den äh, lege ich jedem wärmstens ans Herz. Bei mir sind hier viele rote Zahlen, weil hier aktuell viele gesunken sind. Das tut natürlich auch ein bisschen weh, wenn man dann da ab also und zu mal drauf guckt. Aber äh, ich denke mal für jeden, ambitionierten kommunio manager ein ganz wichtiges Tool, um einfach den Überblick über den Kader zu behalten.
0: Ja, ich nutze das persönlich noch, finde ich übrigens einen sehr guten Tipp, Philipp. Ich nutze das zum Beispiel, um meine Einkaufspreise von den Spielern zu checken. Man weiß ja, wenn man ein Spieler jetzt zwei Monate im Kader hat, ungefähr. man weiß schon noch, für wie viel ungefähr man hat, den man geholt hat, aber einfach nochmal die Sicherheit zu haben und danach gucken zu können, Ah, ich habe den am 24.08. für 800.000 geholt und er ist jetzt um 300% im Marktwert gestiegen. Das ähm, ist einfach nochmal eine gute Info, gerade wenn man Spieler ja nicht mit Minus verkaufen möchte. Ne? Ich lese
1: nochmal die Seite vor: stats.comunio.de. S-T-A-T-S.comunio.de. Da meldet ihr euch an. Vorwärts wie rückwärts. Vorwärts wie rückwärts, stimmt. Und, ähm, okay, und ich hoffe, äh, das geht auch für Basic Player. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, das konnte ich auch jetzt irgendwie nicht so rausfinden. Ich habe mich auf die Suche begeben. Ähm, Lasst es mich wissen, ob das äh, auch für normale, in Anführungszeichen, Communio-Spieler funktioniert. So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt irgendwie äh, hier noch einen kleinen Ausblick auf den kommenden Spieltag machen, würde es jetzt ernst hier.
0: Die Pokalauslosung steht an, der Marv hat ähm, die Lose schon mal zurechtgerückt, du hast ja den LVM-Pokal ins Leben gerufen und bist äh, der Sponsor Number One dieses Pokals. Wir hatten ja schon eine Quali-Runde, willst du vielleicht damit ja, einmal einsteigen? Die
2: Quali-Runde wurde gemacht aufgrund, äh, wir fangen an mit dem 16. Finale, äh, dazu brauchen wir 32 Mannschaften, ähm, wir sind aber 36 Spieler in der ersten und zweiten Kommunio-Liga. Ähm, dadurch mussten die letzten acht nochmal in eine Quali-Runde also die letzten acht der zweiten Liga das waren, ich lese jetzt gerade mal die Ergebnisse vor Watzlaff ähm, gegen Kali, erster gegen zweiter da hat sich der erste auch durchgesetzt ähm, damit ist Kali Kalmund aus dem LVM-Pokal ausgeschieden ähm, dann war die Begegnung El Tumor gegen Wakahara da hat sich Wakahara durchgesetzt ähm, Lasermetin gegen den Dickelkal da hat sich der Dickelkal durchgesetzt. Und Keggi gegen Kalitos, da hat sich Kalitos durchgesetzt. Heißt, Kali Kaimund, El Tumor, Lasermetin und Keggi sind schon mal aus dem LVM-Pokal ausgeschieden.
0: Alle anderen sind ja weiterhin dabei. Ganz genau. Das heißt, wir haben jetzt 32 Manager hier im Lostopf vor uns. Und äh, willst du noch kurz was zum Losverfahren sagen? Bevor
2: loslegen? Ja, wir werden jetzt erstmal die linke Reihe komplett durchziehen, das, äh, da kann sich jeder im Laufe der Erziehung schon überlegen, gegen wen er nicht spielen muss und äh, danach dann halt die Gegner, die ausgezählt werden, wie es auch im DFB-Pokal gemacht wird. Sehr geil, sehr spannend. Und das Spannende von der Außenstehenden
1: ist halt an diesem, also wir haben ja einen Pokalwettbewerb in Liga 1, der auch nur in Liga 1 ausgespielt wird und das ist jetzt halt der Pokal, der ligaübergreifend ausgespielt wird, da hat sich der Sir Henry Mavke bereit erklärt und das Ganze wird von seinem Arbeitgeber der FAM-Versicherung gesponsert. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt so für Partien hier ligaübergreifend gezogen werden. Da steckt einiges an Dramatik drin hier in diesem Pokal, kann ich mir vorstellen. Und schauen wir mal, was so wir drei jetzt als Losfee, denke ich mal, agieren.
2: Wir, ich würde sagen, wir
1: ziehen dann alle
2: nacheinander. Genau. Ich beginne. Jawohl.
0: Und der erste ist die SG Nun. Oha. Das heißt, wir legen jetzt hier mal parallel die linken Seiten, würde ich sagen, so runter. Ich schreib's es auch auf. Ja, perfekt. So, der,
1: die zweite Mannschaft oder der zweite Manager, der W.
0: Schon mal spannende Namen. Ich greife mal noch ein bisschen tiefer rein. Der dritte Manager, Brillantinho. Dreimal Liga 1 bis jetzt. Stimmt. Es geht nun mit dem Sieg gegen
1: Ulrich Hoeneß am Wochenende im Pokal. Der vierte Spieler ist
2: Ibrahimovic
0: Eriksen. Hm. Oha! Oha! Das heißt, ich kann schon mal drei Jungs aus Liga 1 nicht mehr bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut, wenn ich den Namen so lese. Das stimmt. Der nächste Manager, Herr Wanner. Aktuell Drittplatzierter in Liga 1. Habt, habt ihr hier auch Liga 2 drin? Oder? Ist ja, das tatsächlich. Gemischt hat der Marv auch nochmal. <lacht> Schauen wir mal, wann sie kommen, wo, wo sie sich verstecken. Flutschfinger ebenfalls aus Liga 1. Der nächste Manager, Bollek, auch Liga 1. So, jetzt arbeitet die Wahrscheinlichkeit für die Liga 2, sind ja eh schon weniger drin. Ne? Aber jetzt müsste man. Ivan der Schreckliche und damit haben wir den ersten aus Liga
1: 2. Der Mann, der am Wochenende die Minuspunkte geholt hat, geht einigen aus Liga 1
0: aus dem Weg. Schade, den hätte ich als Gegner schon mal mitgenommen, <lacht> den letztplatzierten aus Liga 2. Ähm, der nächste Manager ist Settelter, den ich persönlich für ein sehr schwieriges Los halte. Schön, dass ich dem auch aus dem Weg gehen kann. So, jetzt haben wir den White Shark. Oh.
2: Wie, wie viel müssen wir denn noch ziehen? Das war, wo, wo, wo ist die
1: Hilfe? Wir brauchen 16 Namen erstmal. Okay, ein Stück noch. Ja. Sechs Manager noch. So, der nächste. Icarus.
0: Aus Liga 1. And the next one: Kopfballungeheuer. Der Silberplatzierte aus Liga 1.
1: Es scheint auf jeden Fall zu einigen Duellen zu kommen zwischen Liga 1 und 2, könnte ich mir vorstellen. Das so ist bei ziemlich den, geil. Bei den bisherigen Auslosungen hier. Kawasaki von Thale. Das, das gibt es gar nicht. Und es geht weiter. Der nächste Manager aus Liga 2, Olaf Melberg. Oh.
0: Den will man auch meinen in der ersten Runde, glaube ich. Und dann ziehe ich einfach mal, Mal, wie viele brauchen wir noch für die linke Seite? Du nur einen und ich nur einen. Okay. Dann ist der nächste, Mr. Chancentot.
1: Mhm. Ein ambitionierter Coach aus Liga 2,
2: der Vote Waycourse groß gemacht hat. So, wie wir So, der gerade letzte gelernt haben. Manager auf der linken Seite ist Wakahara. Oh, einige
0: Hochkaräter da schon auf der linken Seite weg. So,
2: und wir fangen jetzt mit dem Gegner von
1: der SG Nun an, würde ich sagen. Wir ne? genau. arbeiten uns jetzt wieder von oben nach unten. So, und damit wird das erste Duell ausgelost. Es ist die SG Nun gegen Kalitos. Oh. Und damit das erste Duell Liga 1
0: gegen Liga 2. Das wird nicht das letzte sein, ich bin mir fast sicher. Und unser amtierender Pokalsieger, der W, darf spielen gegen Bacardi Diakite. Oh, das ist natürlich ein Boah, Der W aktuell unten drin, Bacardi so in der Mitte, aber... Rilandinho uh. darf gegen Rixelsberger ran. Oh, das ist auch spannend.
1: Weiter geht's mit Ibras Eriksson. Wer spielt gegen den amtierenden Meister? Habt das so eine Befürchtung? Es ist, oh, das wird ein geiles Duell. Ibras Eriksson gegen Faxe.
0: Oh, das ist ja jetzt schon moderner Klassiker. <lacht> okay. Faxe, hörst du das? Ihr habt jetzt am Wochenende im Pokal gespielt. Und das war eine packende Konferenz. Wir haben
1: zusammengeguckt. Okay. Sehr geil. Also am sechsten Spieltag erwarten uns da jetzt schon
0: sehr interessante Duelle. Erik, du bist als nächstes. Herr Wanner, habe ich eben schon gesagt, momentan Dritter in Liga 1, spielt gegen Langes Gelied, der mhm. auch so ja, Dritter oder Vierter in Liga 2 sein dürfte aktuell. Mhm. Der Flutschinger muss gegen Daniel Heino.
2: Dortmund gegen Schalke? Nein, tatsächlich.
1: Fällt mir dann sofort auf. Auch ein brisantes Duell. Weiter geht's mit... Ihr seid beide noch drin, ne? Bollek gegen Dickelkahl. Oh. Dickelkahl, ein Gegner, den sich viele gewünscht hätten. Nicht unbedingt, weil Dickelkahl den schlechtesten Kader hat, sondern einfach wegen dem Geschwätz. Weißt also, du, ich glaube, da...
0: Da geht fast nicht mehr. Deswegen. Ivan der Schreckliche hat folgenden Gegner. Geronimo Jim. Hm. Ich denke, ein schwieriges Los für Ivan. Das stimmt wohl. Als nächstes der Seppelter. Ein guter Manager gegen die Anti-Wurzel. Auch ein guter Manager. Ziemlich äh, hochklassiges Duell aus Liga 2, würde ich mal sagen. Jetzt kommt der White Shark. Oh,
1: aus den Tiefen. White Shark, sein Gegner. Krugbräu. Ein oh. Liga 2 internes Duell.
0: Und ein ziemlich hochklassiges. Noch dazu. Icarus, der ja sowas wie einen Fehlstart hingelegt hat, spielt gegen Prinz Watzlaw von Oettinger, den Matador aus Liga 2. So. Das Kopfballungeheuer
2: darf ran gegen Manimo. Liga mhm. 1 intern. Kawasaki Frontale gegen...
0: Danino Naumino. Uh, das schwierigste Los für Kawasaki Frontale würde ich mal fast sagen. Der Scheint Letzt. aktuell so. Da ja. gibt es einen klaren Favoriten.
2: Olaf Melberg darf ran gegen Rocco95. Fehlen wir zwei. Nur, nur ihr beide fehlt noch.
1: Das gibt nicht. Okay. Ja, wird sich selbst ziehen jetzt. Mr. Chancentod spielt gegen.
0: Ulrich H. Das gibt es nicht. Oh, das, das ist eine packende Begegnung und damit die letzte Spitze Begegnung. Los. Und wenn ich richtig die Dose vorbereitet habe, spielt jetzt Wackerhara gegen Sir Henry Marvke. Auch eine sehr spannende Begegnung. Willst du es nochmal verlesen? Ich lese
2: nochmal alle genau. Begegnungen vor. Die SG nun darf ran gegen Kalitos. Der W gegen Bakadi Diakite. Das reimt sich. Rilandinho gegen Rixelsberger Ibrahimovic eriksen darf ran gegen Faxe, Hervana gegen Langes Glied der Flutschwinger trifft auf Daniel Heino Bolek auf den Dickelkahl Ivan der Schreckliche darf ran gegen Giovanni Mujim Seppeltar begegnet der anti -Wurzel. der White -Shark aus den Tiefen gegen Grubbräu Icarus muss ran gegen Prinz Watzlaw. Das Kopfballungeheuer muss gegen Manimo. Kawasaki Frontale trifft auf den aktuell Erstplatzierten der ersten Liga, Danino Nominio. Olaf Melberg trifft auf Rocco 95. Mr. Chancentod auf Ulrich Höhnes und Wakahara auf den Sir Henry Mafka. Geile, geile Begegnung dabei.
1: Wie zufrieden seid ihr, Jungs? Ich habe hier gerade mal ähm, beim Mr. Chancentod in den Kader geguckt und da fällt als erstes auf, dass der Mann aufgefallen ist am Wochenende, dadurch, dass er ohne Stürmer gespielt hat. Sieht sehr lustig aus, wenn man hier mal bei Comunio geht <lacht> und einfach keinen Stürmer sieht. Ähm, kein Torwart aktuell noch. Im Mittelfeld ist er gut bis sogar schon äh, sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Mit Boetius, bei Da Costa, Vargas. Coetio, also da sind schon einige äh, Garanten für Punkte äh, vorhanden. Schlotterbeck hat da hinten drin, der hat Minus 5 geholt, also nicht unmöglich, aber da muss bis zum sechsten Spieltag bei mir im Kader noch ein bisschen was passieren. Ich glaube, am sechsten Spieltag geht's los. Ne? Ganz genau,
2: sechster Spieltag, da gilt. Ähm, wie, wie sieht's bei euch aus? Kurze Info noch, nach dem sechsten Spieltag werden wir wahrscheinlich gleich den nächsten Spieltag auslosen und äh, danach ist es der 12. 12. Also ist K.O.-System. Ein Spieltag, Ein Spiel der zählt
0: und dann, genau, raus. das vielleicht noch dazu. Ähm Sollten zwei die gleiche Punktzahl erreichen, die an dem Spieltag ähm, gegeneinander spielen, was ja relativ unwahrscheinlich ist, dann gilt der nächste Spieltag, wenn die wieder unentschieden spielen, gilt der nächste Spieltag. Und das fünf Spieltage lang, richtig? Ganz genau. Und wenn die dann immer noch fünfmal das gleiche Ergebnis erzielt haben, dann darfst du als Herrscher des Pokals natürlich Genau, Und entscheiden. dann geht es darum, um die Summen, die an die LVM gezahlt werden. Das ist doch ein Wort. Das heißt, finanzielle Vorteile für alle mit dem dicken Geldbeutel eventuell möglich. Und ähm, ja, sechster Spieltag, das heißt dritter Spieltag kommt jetzt, Länderspielpause und dann nochmal zwei Spieltage, dann geht es erst los, das heißt, da wird sich noch viel an den Kadern tun, das ist ja auch ganz interessant, aber man weiß schon mal, ähm, ja, auf wen man sich vorbereiten muss. Ja,
1: gut. Sir so, so Henry, dein, dein Gegner ist stark gestartet, Wakahara aktuell 46 Punkte
2: nach zwei Spieltagen, das ist solide. Ja. Das äh, sieht anscheinend sehr gut für ihn aus, da bin ich ein glückliches Los, ähm, Das kann wird sich aber wahrscheinlich noch einiges ändern und ja, mal schauen. Ich will natürlich in meinem eigenen Wettbewerb äh, möglichst weit kommen. Verständlich, ja. Aber, wie gesagt, Desto schöner fällt natürlich dann auch hinten aus der Pokal aus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das glaube ich. Okay, Erik, wie sieht es bei dir aus? Wen hast du denn nochmal erwischt? Faxe, ja, Faxe, das ist natürlich Das, das war total natürlich
0: ein, ein Pokalduell. Ich habe, ähm, ja... Eigentlich zwei von drei Wochenendtagen mit dem guten Mann verbracht. Und unser pokal war natürlich Thema. Der hat natürlich viele glückliche Torschützen gehabt. Dann hat er mir einige Spieler noch am Transfermarkt weggeschnappt. Ich würde fast sagen, mein persönlicher Erzfeind, der jetzt, an dem ich mich jetzt direkt rächen darf. Ne, für der die persönliche po Brin. Ja, <lacht> zumindest im aktuellen Kommunio-Stand. Äh, da werde ich mich natürlich rächen. Ich werde mich akribisch vorbereiten auf den sechsten Spieltag wir Werden jetzt schon mal die Begegnungen angucken, wer am sechsten Spieltag denn in der Bundesliga auf wen trifft. Vielleicht schon mal als kleiner Tipp, das kann man ja schon mal machen. Stimmt. Und äh, werden wir entsprechend den Kader für den Spieltag zurechtlegen. Das wird ziemlich heiß. Was auch noch interessant ist, ist Marf, wir haben ja jetzt keinen Turnierbaum, sondern wir werden wirklich nach jeder Runde neu losen. Das heißt, es geht jetzt erstmal prinzipiell darum, weiterzukommen und dann gibt es eine neue Auslosung und dann kann wieder alles möglich sein. Aber ich denke, wir haben einige geile Partien dabei. Da sind richtig geile Partien dabei, doch bevor es dann im
1: LVM-Pokal so richtig losgeht, steht erst nochmal der dritte Spieltag ins Haus, gucken wir da nochmal kurz drauf, würde ich sagen, was uns so am kommenden Wochenende erwartet, bevor es dann in die Länderspielpause geht. Es geht am Freitagabend los mit Gladbach gegen Leipzig, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich mal durchaus angucken kann, Richtig denke ich. geile Partien, mhm. Mhm. Samstagmittag dann Leverkusen-Hoffenheim, Schalke-Hertha, Wolfsburg-Paderborn, Freiburg-Köln, Bayern-Mainz und abends dann Union Berlin äh, empfängt äh,
0: die Dortmunder Borussia. Ja, interessante Partien. Ich denke, äh, Bayer Hoffenheim wird, wird spannend werden. Ich glaube, jedes Spiel mit Leverkusener Beteiligung kann man sich diese Saison getrost mal anschauen. Aber auch Wolfsburg, Paderborn bin ich sehr drauf gespannt. Äh, viel Umschaltspiel bei beiden Mannschaften. Mal schauen, wie das äh, so klappt. Philipp, deine Paderborner. Daher ja, ich bin gespannt.
1: Äh, ich habe natürlich den Schlager, der langsam mal liefern muss. Ne? Da aus so ein bisschen aus eigenem persönlichen Interesse äh, hoffe ich, dass der nach dem Minus-Ein-Punkte-Wochenende da mal äh, seine 5 Millionen rechtfertigt. Ansonsten Freiburg-Köln finde ich auch sehr interessant, auch Samstagnachmittag.
2: Ähm, es wäre mal Zeit für ein paar Punkte. Ne? Aktuell null Punkte, die Kölner, Marf. Ja, ähm, leider ist Freiburg so ein bisschen Angstgegner, da sahen sie die letzten Jahre immer nicht gut aus. Ähm, wenn du Pech hast, äh, in München ist wahrscheinlich auch nicht viel zu holen. In nee, nee, Gradbach, dann geht es nach München. Wenn es ganz schlecht läuft, bis nach fünf Spieltagen mit vielleicht einem oder null Punkten dabei.
1: Und das kennt man aus der äh, vergangenen ersten Erstliga-Saison, aus der vorletzten Saison, genau richtig. Zu wünschen ist es denen nicht. Ich glaube, es gibt wenig, äh, die Gladbacher jetzt mal ausgenommen, die Köln nicht in der ersten Liga sehen wollen. Das ist einfach ein geiler Verein, geile Fans. Ähm,
2: und ja, hoffentlich fangen sie sich. Wo, wo siehst du sie am Ende der Saison? Vielleicht da eine kleine Prognose, wo wir ich am Tisch haben. Im Mittelfeld, also mit dem Kader und der Qualität, was man auch in Dortmund gesehen hat, wenn sie das öfter mal abrufen können, und äh, dann werden die einigen Mannschaften da ganz schön Probleme bereiten und äh, dann sehe ich sie im gefestigten, vielleicht unteren Mittelfeld. Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht irgendwann ab dem 30. Spieltag äh, vielleicht sogar einen Klassenerhalt sicher machen können. Das wäre so mein Wunsch, dass ich nicht bis zum letzten Spieltag zittern muss, ähm, aber bleibt abzuwarten.
1: Waren halt jetzt auch schwere Spiele, ich sag mal dann, wenn es... Monsterauftakt. Genau, also. wenn es dann so die Spiele gegen Augsburg, gegen Union, gegen Paderborn, gegen Mainz, so die Dinger müssen gewonnen werden, da müssen die Punkte geholt werden. Und dann denke ich auch, dass da eigentlich... Ich sehe halt einfach andere einfach schwächer und Köln auch gerade in der Offensive echt gut aufgestellt, haben auch einiges am Transfermarkt gemacht, einige Neuzugänge.
2: Muss man auch dazu sagen, wir hatten jetzt das erste Mal mit dem Skiri gespielt, der Bornau wurde geholt, hat direkt gespielt in der Innenverteidigung, ähm der easy kam jetzt auch erst. Äh, da hat sich ein, doch einiges getan. Und äh, lass die erstmal ein bisschen zusammenfinden. Ähm, dann wird ja schon was gehen. Aber hatten, hatte keiner groß Anlaufschwierigkeiten, oder? Nee, die also haben sich alle gut zusammen sofort. Ich sehe den äh, Trainer da auch, äh, den bayer da richtig gut. Ich ja. Die, ja, zu empfehlen ist die Doku 24-7 FC. Äh, geht, glaube ich, 24 ja, 20, ja, gut. Bei YouTube, dann, ne? Ganz genau. Wird halt alles ab dem... Zeitpunkt, an dem äh, Anfang weg ist, äh, aufgezeichnet. Da wird gesagt, äh, oder gezeigt, wie der Trainer mit dem Spieler umgeht, was seine Philosophie ist. Und äh, das, glaube ich, ist ein riesen, riesen Vorteil, dass du mit Bayer Lorza da einen Trainer hast, der alle ins Boot holt. Ähm, man sieht so ein bisschen Insights äh, der Mannschaft. Ähm, da wächst gerade richtig was zusammen. Also, ich gehe davon aus, dass da ähm, von Kölner Sicht noch ein bisschen was auf uns zukommt und dass sie da äh, mir doch einigen äh, Spaß bereiten werden diese Saison. Ja, wollen wir es hoffen. Ähm, gut, das Abendspiel
1: haben wir angesprochen. Da geht dann Union Berlin gegen Dortmund unter, sehr wahrscheinlich. Ähm, am Sonntag geht es dann weiter mit Werder Bremen gegen Augsburg. Ähm, da muss Bremen, ist da schon kräftig unter Zugzwang. Augsburg auch. Augsburg auch. Das ist schon, äh, Da geht es schon um einiges, bevor es dann in die Pause geht. Und dann das Abendspiel an einem Sonntag, wie so oft. Die SGE empfängt Fortuna Düsseldorf. Da haben wir noch Erinnerungen dran an letzte Saison. Ich erinnere mich da an einige Tore von Luka Jovic. Fünf, War, um genau zu sein. Fünf, um genau zu sein. Wir waren ziemlich betrunken, aber ich meine auch, es waren fünf. Was ein Fest. War sehr schön, richtig. Mal gucken, ob sie das so mit der Truppe, die sie jetzt
0: aktuell haben, wiederholen können. Ja, ähm, ich denke, gegen Düsseldorf daheim ähm, sollte die Eintracht drei Punkte holen. Alles andere wäre ja, schade. Ich bin sehr drauf gespannt. Düsseldorf darf man nicht unterschätzen. Und ich finde Sonntagsspiele von der Eintracht sehr gut. Ne, Samstag Konferenzen, Sonntag die Eintracht. Das ist ein guter Rhythmus. Da fühle ich mich wohl mit. Und äh, kleiner Tipp für den neutralen Zuschauer. Zuschauer ähm, Donnerstag das Rückspiel gegen Straßburg. Ähm, das Hinspiel 1-0 verloren. Das wird auch ein verdammt heißer Kick. Das lege ich jedem ans Herz. Da wird die Eintracht wieder auf den Händen der Fans getragen, über den Rasen preschen. Das wird der Hammer. Ich bin mächtig heiß, hab, haben einige Manager, die sind im Stadion. Bakali Diakite zum Beispiel. Ähm, ja. Live äh, im Free TV live auf RTL
1: Nitro. Da noch eine kleine Empfehlung. Richtig. Ja. Gut. Habt ihr sonst noch was zu verkünden? Pokal ist ausgelost. Ich glaube, wir sind alle zufrieden da sind richtig geile Duelle, ich finde geil also wir haben wirklich hier nichts äh, irgendwie geschoben oder sonst irgendwas, es sind einfach verdammt viele Duelle aus Liga 1 und 2, yeah? also ja, das, tatsächlich. das ist ziemlich geil ähm, da wird uns einiges erwarten am sechsten Spieltag für die, die noch dabei sind, es hat ja auch schon ein paar erwischt, denen das wahrscheinlich egal ist, ähm, das kommt dann auch noch mal früher oder später als Textformat, glaube ich Ne, die ganze Geschichte kurz vorher oder wann wird das kommen Gibt es da schon Datum, ich weiß es nicht.
2: Nächstes Wochenende, das gibt nicht viele. Ich werde gleich eine Nachricht reinschicken, dass genau. es äh, nächste Woche oder nächstes Wochenende reinkommt und dass bis dahin, wen es interessiert, bitte doch diesen Podcast anhören sollte.
1: Ein, ein sehr guter Tipp, Marv. Ein sehr guter Tipp. Glückwunsch zur Meisterschaft, ja. Ja. In diesem Sinne, das ist so ein schönes Schlusswort, denke ich. Ähm, der nächste Spieltag kann kommen, bevor es dann in die erste kleine Pause geht, wo wir dann alle die Daumen drücken, dass sich keiner verletzt. Und äh, von meiner Warte aus war es das dann.
0: Ja, und Marv, dann vielen Dank an dich, ne? Erstens mal für das Gastgeschenk. Vielen Dank für deine äh, Mithilfe hier beim Podcast. Ich hoffe, es hat dir auch Bock gemacht. War mega. Du warst jetzt der vierte Gast und ich fand, du hast auch ziemlich locker an abgeklärt gemacht. Ich hatte die anderen irgendwie am Anfang nervöser, so äh, in Erinnerung, aber war ziemlich cool. Ziemlich coole Folge, denke ich. Pokalos Lösung hat mega Spaß gemacht. Vielleicht ja dann mit Gastauftritt um, nach dem sechsten Spieltag oder so für eine neue Auslosung. Sehr Mal schauen, wie wir was machen. Ne? Ja, geiler Shake. Vielen Dank. Und du hast das Schlusswort gerne. Ja, ich freue mich auf den Pokal und äh, wünsche allen viel Glück
2: und äh, einen schönen Abend noch. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.